0: سلام به اپیزود 12 ادم از لاست پس خوش اومدید. این قسمت توی تاریخ 17 بهمن 1401 داره منتشر میشه. به عبارتی 144 روز بعد از به قذر رسیدن جا داره همین اول اپیزود یه تبریک به مردم کشورم بگم. دیشب آهنگ برای شروین جایزه گرمی رو گرفت و برای من خبر خوشحال کننده ای بود. 100 درصد برای شما هم هست و خواستم از همینجا تبریک بگم بهتون بریم سر وقت کار خودمون موضوع این اپیزود در مورد دادگاه نورنبرگ یه مقدمه کوتاه داشته باشیم از این دادگاه یا بهتر بگیم دادگاه ها ما قراره تو این اپیزود یکیشو تعریف کنیم ولی خب چندین دادگاه به اسم نورنبرگ برگزار شده بعد از جنگ جهانی که حالا توضیح میدیم چی بوده جریانشون دادگاه های نورنبرگ بعد از جنگ جهانی دوم برپا شدند توافقات متفقین و هدفشون بررسی و پرداختن به جنایت های نازی ها تحت قوانین جنگی و بین‌المللی بود. این دادگاه‌ها از اتفاقات خیلی مهم قرن 20 بودن. نه تنها به خاطر اینکه کشورهای برنده اومدن طرف بازنده جنگ رو محاکمه کردن، بلکه به خاطر اینکه یه فرصتی رو ایجاد کرد، زمینایی رو ایجاد کرد برای متفکران که بیانو بررسی کنن ببینن چی میشه که بعضی وقتا انسان ها اینطور از قلم روی اخلاقشون خارج میشن و جنایت های فجی رو انجام میدن. جنایت های مثل هولوکاست، کشتارهای های نجادی و از این قبیل جنایت ها. یه میدونی شد این دادگاه ها برای نظریه های قدیمی جامعه شناسی و انسان شناسی و یه فضایی رو ایجاد کرد که از توضیحات و تحلیل اتفاقاتی که دادن. نظرات جدیدی در بیاد توی علوم سیاسی و روانشناسی جنایت های ضد بشری از دادگاه های نورنبرگ بیرون میاد واجش این دادگاه نشون داد که یه جنایاتی هستن که انقدر فجیعن که تو هیچ دستگاه اخلاقی قابل توجیه نیستن مهم نبوده دستور چی بوده فرهنگ چی بوده استدلال و دلیل چی بوده این کار یعنی شر مطلق این کار دیگه هیچ جوره پذیرفته نیست توی این دادگاه دادگاه ها یعنی متفقین اومدن و یه سری از مقامات بلند نازی و کسایی که تو کشتارهای اولگاه کارجباری دخیل بودن و محاکمه کردن هم توی خود آلمان و هم توی کشورهایی که تحت اشغال نازی ها بودن یه دورانی مثل لهستان، چکسلواکی و منطقه که نازی ها توشون جنایت انجام داده بودن یه سری از شهرهای اصلی ماجره هم قصر در میرن از این دادگاه ها البته دستگیر نمی تو لیست افرادی که متفقم به خفتشون کنن نبودن ولی خب حالا این دادگاه ها هدفشون این بود بیان مقامات و افراد تأثیر گذار تو جنعت علیه بشر رو محاکم کنن توی این اپیزود من مصطفی کیانی تبار میخوام داستان دادگاه اصلی نورنبر که چهره هایی مثل کایتل، گورینگ، آلفرد روزنبرگ و سایر مهره های اصلی حزب نازی داخلش محاکمه شدن رو براتون تعریف کنم خوب مقدم کافیه و دیگه وقتشه که اپیزود رو شروع کنیم بریم و بشنویم قسمت دوازدهم از فصل اول پیس جنگ جهانی دوم جنگ جهانی دوم توی تاریخ 3 آوریل 45 یه جورایی تموم میشه. رهبر حزب نازی، پیشوای امپراتوری رایش بعد از رسیدن سربازای ارتش سرخ به چند صد متریش خودکشی میکنه و حداقل پرونده جنگ توی اروپا رو میبنده. توی ژاپن هم 3 ماه بعد پرونده جنگ بسته میشه. زمانی که آمریکا دو تا بمب اتم رو شهرهای ناگازاکی و هیروشیما میندازه و امپراتور ژاپن یعنی هیرویتو رو مجبور به تسلیم شدن میکنه. بدین ترتیب میشه گفت که نبرد عالمگیر دوم بعد از 1346 روز تموم میشه نبردی که چند ده میلیون کشته و تلفات به جا گذاشته بود و سایه سنگینش رو تمام دنیا احساس میشد بعد از اتمام جنگ خیلی از رهبرای بزرگ نازی هنوز زنده بودن. کلی از سربازا و افسرای نازی که مرتکب جنایات وحشتناک شده بودند از مرگ قصر در رفته بودند و این برای کشورهای پیروز اصلا قابل قبول نبود علل خصوص شوروی چند میلیون کشته داده بودند اینا نزدیک 27 میلیون کشته داده بودند و علاوه بر کشته ها سرزمین های شوروی هم نابود شده بودند صنایعش به کل از بین رفته بود شهرها به ویرانه تبدیل شده بودند و با و بانی این وضعیت بد تقاضی پس می‌داد بقیه کشور هم دنبال چنین چیزی بودند انگلیس فرانسه آمریکا بلژیک هلند لهستان و تمام کشورهایی که تیه یورش، امپراتوری راش آسیب دیده بودند این میشه که دولت های متفق میرن سر وقت اجرای نقشه‌ای که از سالها پیش براش برامی ریزی کرده بودن. ایجاد یه دادگاه بین‌المللی و محاکمه سران نازی. همون دادگاه نورنبرگی مشهور که ما تو این قسمت میخواییم به جزئیاتش بپردازیم. ایده ای محاکمه نازی ها از خیلی سال پیش تو فکر متفقه افتاده بود. سال 1941. زمانی که هنوز آمریکا پاش به جنگ باز نشده بود اون موقع که هیتلر داشت ایده حمله به شوروی رو مزه مزه, مزه کرد، همون موقع یعنی ژانویه 1941 سران دولت های متفق یه کنفرانس تشکیل میدن و بعد از چند ست گفتگو به این نتیجه میرسن که بعد از جنگ بعد جانتکار های نازی دستگیر شن و به سزای اعمالشون برسن. یک سال و نیم بعد توی اکتوبر 1942 متفقین یه قدم فراتر از پیمانشون میرن. میانو یک کمیسیون بین‌المللی برای رسیدگی به امور جنایتکاران جنگی تشکیل می‌ده. 17 تا کشورم عضو این کمیسیون میشن اون موقع. برای اینکه تاریخ تشکیل این کمیسیون رو یادمون بمونه ببینیم تو چه دورانی بوده. میشه دورانی که آلمان و روسیه تازه تو استالینگراد با هم درگیر شده بودن. همون موقعی که مونتگومری، ژنرال مونتگومری تو شمال آفریقا داشت مقدمات جنگ با رومل رو فراهم می کرد. دو سال قبل از پیاده شدن سربازای متفقین تو نورماندی، دقت میکنید دیگه این زمانیه که آلمان داره میتازه و میره جلو. هنوز هیچ امیدی به شکست آلمان وجود نداره. ولی خب متفقین انگار مطمئن بودن که یه روزی آلمان رو شکست میدن. کمیسیون مذکور وظیفش اینه که چند تا از ترین مأمورهاش را آموزش بده تا بعد از تصرف پایگاه‌های نازیا، اسناد و مدارک موجود رو خودشون بردارن و یه جا کنن. علاوه بر این این مامور را وظیفه داشتن از جنایت هایی که سران و رهبران نازی انجام میدن، عکس و فیلم تهیه کنند طی ته ماهای بعد و با روشن شدن کورسوی امید سران سه دولت بزرگ متفقین یعنی روزولت و استالین و چرچیل دور هم جمع میشن تا یه توافقی در مورد محاکمه پسانازی حاصل کنن هیئت‌های خودشونو معرفی میکنن که متشکل از تیم‌های حقوقی، قاضی و دادستان‌های بزرگ هر دولت بوده. هر دولت یعنی آمریکا، شوروی و بریتانیا. از همون لحظات اول هر سه کشور میفهمن که تشکیل یه چنین دادگاهی چقدر پیچیده و دشواره. هم بیشتر سر توافق نحوه دادرسی بوده. هر کشوری قوانین مدنی و اجتماعی مخصوصی داره و آمریکا خیلی قوانینش جامع‌تر بود نسبت به کشورهای دیگه. اینا تو دادگاههاشون از مجرم دادرسی می‌کنن ها بهش اجازه دفاع میدن حتی اگه خطرناکترین جنایتکار باشه ولی خب روسا خیلی علاقه به این قوانین نداشتن و ندارن همون لحظه دادگاه صحرایی چیزی برپا میکنن و اعدام میکنن فرد خاطی رو تو این موردم معتقد بودن تاریخ و اسناد و مدارک کافیه که نشون بده نازی‌ها چه همین که تو این جنگ حضور داشتن و علیه ما جنگیدن کافیه این بمگوم و مشاجرات تا ژانویه 45 یعنی چند هفته قبل از اتمام جنگ جهانی ادامه پیدا میکنه. الان دیگه همه دنیا فهمیدن که رایش نفرسای آخرش آخرشون می‌کشه و سیاست مدارای متفقین انتظار دارن اعضای این دادگاه زوتر به جنبندی برسن. اعضای دادگاه یعنی نمایندهای 3 تا کشور. بحثشون ادامه پیدا میکنه تا موقعی که یکی از نماینده های آمریکا یه نکته مهم رو به روس‌ها یادآوری می‌کنه. وقتی جنایتکاران نازی به پای میز محاکمه کشیده شن بعد یه تعدادی از سردارای شوروی هم محاکمه بشن. چرا که اول جنگ با آلمان متحد شدن و به لهستان و فنلاند حمله کردن و خب اونجا نماینده های شوروی میفهمن که آره، دیگه باید کوتاه بیان، دیگه باید قوانین آمریکا رو بپذیرن. موضوع قابل بحث بعدی انتخاب یه لوکیشن مناسب برای برگزاری این دادگاه بود. روس‌ها لندن یا برلین رو پیشنهاد میکنن. انگلیسی هم عقیده داشتن که مونیخ جای مناسبیه ولی خب قاضی آمریکایی رابرت جکسون آقای رابرت جکسون یه پیشنهاد جالب میده میگه که تو شهر نورنبرگ ساختمون دادگستری آسیب خیلی کمی دیده و جای خیلی مناسبیه برای این دادگاه ما این ساختمون ساختمون دادگستری و کلن شهر نورنبرگ همون جایی بودهن که سالها پیش اجتماعات بزرگ حزب نازی داخلش برگزار می شده و هیتلر و گورینگ و گوبلز و اکثر چهره‌های حزب نازی اونجا سخنرانی کردند. اینم بگیم که تو همین شهر نورنبرگ بوده که هیتلر کودتای مونیخ رو برنامه‌ریزی میکنه و از همونجا به قدرت میرسه. داستان هیتلر از همین نورنبرگ شروع میشه. ریشه های تاریخی داشته خلاصه انتخاب نورنبرگ به عنوان دادگاه اصلی تهیه هفته های بعد شکار سران نازی شروع میشه. دیگه هیتلر خودکشی کرده و جنگ تموم شده یه جورایی. جزئیات برگزاری دادگاه هم تموم شده و متفق به نتیجه واحد رسیدن و سران نازی هم فرار کردن و پیچیدن به بازی. به محض فتح برلین اسم دوتا از بزرگترین جناعتکارهای جنگ دوم از لیز حذف میشه. آدولف هیتلر و یوزف گوبرز وزیر تبلیغات رایش سفون. هر دو خودکشی کرده بودن. ولی خب بجاش دو نفر دیگه از سران پرنفوز نازید دست متفقیم بودن از قبل دستگیر شده بودن اینا یکیشون رودلفس بوده معاون هیتلر که سال 1941 از آلمان به انگلیس میره تا پیشنهاد صلح به انگلیس بده که همونجا دستگیر میشه پیشنهاد صلح هم از طرف خودش بوده هیتلر خیلی هم شاکی میشه وقتی میفهمه هست چنین کاری کرده دومین نفرم هانس فریچه بوده رئیس رادیوی برلین و دستیار یوزف گوبرز که دومه میه 1945 خودش رو تسلیم مارشال جوکوف کرده بود یکی از مارشالای ارتش شوروی. بعد از خودکشی هیتلر و طبیعتم پایان جنگ توی اروپا سربازه متفقین به شکار نازی ها ادامه میدن تازه کارشون در واقع شروع میشه اولین نفر فرانس فنپاپم بوده صدر اعظم سابق آلمان که توی به قدرت رسیدن هیتلر هم سهم به سازای داشته این فم پاپن رو تو خونه دامادش تو سن 65 سالگی دستگیر میکنن کنن در واقع دامادش ملک خیلی بزرگی داشته و این فم پاپن توی کلبه کوچیک تو زمین‌های همین دامادش مخفی شده بود که سرباز آمریکایی میرن بالا سرشو خفتش میکنن بعد از این فرانسوی ها مخفیگاه کنستانتین فون نوگرات رو پیدا می و دستگیرش می وزیر امور خارجه حزب نازی هم همزمانم هم آمریکایی‌ها هانس فرانک رو پیداش می‌کنن. وزیر و حکمران لهستان بهش لقب مار باعی ورشو رو داده بودن اروپایی. یه آدم بسیار نادرست بوده این هانس فرانک. با مسئول بانی مرگ 3 میلیون یهودی تو اردوگاهی لهستان بوده. دستگیرش هم خیلی جالب بوده. این مردک زمان شکست خودش رو قاطی زندانیای نازی می‌کنه تو اردوگاه برسکاده. دو هزار نفر از زندانی‌های معمولی نازی تو اون اردوگاه نگه داری می شدن تو اون زندان نگه داری می شدن این هانس فرانک هم ریش میذاره و تغییر چهره میده و خودش رو قاطی این زندانیا میکنه برس گادن رو اگر مینی سریال بند اف برادرز رو دیده باشید باش آشنایی دارید یه مخفیگاه یعنی مخفیگاه که نه یه اقامتگاه مجلل بوده که توسط مارتین برمن بالای کوهای آلت برای هیتلر ساخته شده بود تو باندف اف قسمت های آخر بهش میرسین بیشتر نمیگم که اسپویل نشه اگه باند اف برادرزم ندیدید حتما ببینیدش شاهکاره و برای شماهایی که این پادکست رو گوش میدید و به جنگ جهانی دوم علاقه دارید بسیار بسیار دلنشینه دیدنش حتما ببینیدش داشتیم دستگیری هانس فرانک ملعون رو میگفتیم یه روز افسر آمریکایی تصمیم میگیرن که سابقه این 2000 نفر زندانی رو بررسی کنن و هویتشون رو مشخص کنن اونجا هانس فرانک میفهمه که به زودی گیر میفته آخر شب رگ دستش رو میزنه و تا نزدیک های دیار باقی تا تابه ولی پزشکای آمریکایی احیاش میکنن تا در زمان مناسب خودشون باطلش کنن. خودشون بکشنش. در آینده چندان دور نزدیک های مونیخ ویل فریک دستگیر میشه. حکمران بوهم و مراویه. دو تا از مناطق مهم و بزرگ جمهوری چک. این ویل فریک آدم پرنفوزی بوده تو دم و دستگاه حکومتی نازی. وزیر بوده. چه دوران حکومت هیتلر و چه دوران قبل از به قدرت رسیدن هیتلر. اون موقع وزیر آموزش پرورش بوده. بل از این انگلسی فرید زاکل رو خفت رئیس کار بردسان آلمان. تحت برنامه ریزی و مدیریت همین فرید زاکل بوده که اصرای کشورهای مغلوب به عنوان برده و نیروی کار اجباری مورد استفاده قرار می گرفتن. همون زمان با دستگیری زاکل ملوانای ک یکی از وزیرای راش که فرماندار هلندم بوده. زمان صدارت همین اینکوارس دو تا اردوگاه کار اجباری تو هلند ساخته میشه. شدیدن آدم زده یهودی بوده و از همون روزه اول به قدرت رسیدنش برنامه اخراج یهودی رو یه استارت قوی میزنه. یه گزارش هم بود که همزمان دستور ادامه 1500 نفر رو داده و کلن آدم عذیتی بوده این زایست نهم ماه می. برجسته ترین چهره زنده هزب نازی یعنی هرمان گورینگ دستگیر میشه بعد از هیتلر گورینگ برجسته ترین چهره رایش بود موقع دستگیرش هم کلی جواهرات و انگشتر با خودش داشته 75 تا ماشین همراش بودن در واقع خودش رو تسلیم میکنه این هرمان گورینگ تو فکرش بوده که خب حالا که هیتلر مرده بهترین زمان برای صلح پیام میفرسته برای آمریکایی‌ها و میگه که میخوام باتون با مذاکره کنم آمریکایی هم میگن چش ردیفه شما بیا به این آدرسی که ما برات میفرستیم اونجا صحبت میکنیم و گیرش میندازن. به هر حال هر طور که بودی گیرش میندازن. منطقه ها شب اول رو به گورینگ و خانواده سخت نمیگیرن. ازشون یه پذیرایی درست نمیکنن و بهشون سرپناه مناسبی میدم. روز بعدش هم گورینگ رو منتقل میکنم به یه زندانی به اسم موندروف. این زندان رو از سال 1944 ساخته بودن امریکایی ها و یه زندان موقت بود برای زمانی که سران حزب نازی دستگیر میشن. میآوردنشون اینجا اول تا سر فرصت ببرنشون به زندان اصلی که قرار در آینده ساخته بشه که میشه زندان نورنبرگ، زندان و دادگاه نورنبرگ. همینطور که زمان داره جلو میره، چهره های مشهور و سرشناس نازی دونه, دونه دونه دستگیر میشن. یکی از مهمترناشون هم هیملره. کثیف ترین و خوناشام ترین آدمکش و نازیا رئیس سازمان بدنام اس, اس این هیملر از چهره های اصلی هولوکاست هم بوده بسیار بسیار آدم نادرست و اه... نادرستی بوده خلاصه موقعی که می‌گیرنش، مستقیم می‌برنش توی اتاق بر بازجویی اونجا موقعی که میخواد کتش در بیاره از دو جیبش دوتا کپسول سیانور میذاره رو میز و افسر بازجو متوجه میشه که این قطعا یکی دو تا کپسول دیگه قایم کرده لباساشو در میارن و موقعی که پزشک اردوگاه بر بازرسیش میاد میفهمه که توی یکی از دندونش کپسول سیانور جاساز کرده. همچین که میاد کپسولو بکشه بیرون هیملر کپسولو میجو و قورتش میده و تو رب ساعت بعدی به طرز فجیعی میمیره. بعد موردنش هم سه روز تو همون اتاق جسدشو ول میکنن و میان نهایتا میبرنش یه ای تو شهر نومبرگ آلمان خاکش میکنن. هیچ سلیم و نشونه ای هم بالا قبرش نمیذارن که مبادا 4 روز دیگه مردم آلمان جوگیر نشم بیان براش مزار درست کنن تا هفته های بعد تقریبا تمام چهره هایی که متفق دنبالشون بودن دستگیر میشن تقریبا که نه البته همشون دستگیر میشن 23 نفر بودن اونجا نتکارا منهای مارتین برمان البته مارتین برمان رو هیچ موقع دستگیرش نمیکنن نمیتونن دستگیرش کنن این مارتین برمان معاون و جانشین هیتلر بود. تو سال 1945 قبل از اینکه سربازه شوروی برسن به مخفیگاه هیتلر فرار میکنه و میره آمریکای لاتین اونجا پناهنده میشه با هویت جعلی خودش رو کشیش معرفی میکنه و تا لحظه مرگش هم تو کشور آمریکای لاتین میپلکید و همونجا زندگی میکرد تو سال 1972 جنازش توی برلین پیدا میشه ولی خب چیزی که حد زده میشه اینه که بعد از مرگ جنازه‌اش رو برگردوندن به برلین که اونجا دفنش کنه. این اطلاعاتو که جلحویت میکنه و خودشو به عنوان کشش معرفی میکنه یکی از چهره های سرشناس و البته فراری حزب نازی ها تو سن 88 سالگیش ارائه میده. میگه بعد از جنگ جهانی تو بازه های زمانی مختلف حدودن چار بار با مارتین بورمن ملاقات داشته. خلاصه که این یه نفر رو نتونستن گیرش مندازن. حکم قیابی اعدامش میدن تو دادگاه نورنبک ولی خب نمیتونن اجراش کنن. بعد دستگیر شدن کامل نازی ها، برنامه ساخت بنای دادگاه و زندان نورنبرگ شروع میشه. دو تا از افسرهای جوون آمریکایی مهمور ساخت این بنای عظیم میشن. آیزن آورم میگه که شما کاری که 6 ماهه انجام میشه رو بعد تو یک ماه انجامش بدی. یه پروژه العاده فشرده. برای ساخت این بنا هم 100 تا کارگر غیر نظامی و 400 تا زندانی جنگی بهشون سپرده میشه. این دوستان بعد اول قسمت شرقی کاخ دادگستری که شامل 65 تا اتاق بوده رو تعمیر کنن. بعد برن سر وقت قسمت غربی و از اول بسازنش. قسمت غربی تو بمبارون فرو ریخته بود و بعد کلان از اول می ساختنش. توی طبقه اول بعد یه های بزرگ ساخته میشد که همزمان 500 نفر داخلش مشغول نوشیدن و میل کردن باشن. طبقه دوم قسمتش مختلف بود اما یه تالار بزرگ داشت برای اجماع خبرنگارا و یه بخشش هم اتاقای مخصوص دستگاه های بی سیم و تلفن و تلگراف و اینجور چیزا طبقه هم خود تالار محاکمه بود پر عظمت بخش این کاخ دادگستری این دو تا مهندس آمریکایی و 500 نفر تیمشون توی چهل روز این بنا رو آماده کردن چیزی نزدیک به ده میلیون دلارم خرج برداشت ساخته این دادگاه نورنبیق اون موقع ده میلیون دلار عدد خیلی بزرگی بوده یه آمار از تجهیزات مورد استفاده تو دادگاه نرمبررگ بگیم سیزده هزار کیلو سیمان مصرف کردن 100 هزار تا آجر 20 هزار قطعه شیررونی برای سقف، 8 هزار کیلو گچ ۱500 و ۴500 متر مربع شیشه ده هزار لامپ نئون 335 و, سی و پنج هزار متر سیم برق و هفت هم ژنراتور خیلی بوده بعد از اتمام بنای دادگاه، حالا نوبت ساخت زندان نورنبرگ بود. این زندان چندین سلول داشت، مراکز پاسداری و استراحت برای افسران نگهبان لازم داشت، اتاقای برای آرشیو کردن مدارک، مراکز عکاسی و یه جایی که پرونده‌ها رو توش قرار بدن. فقط نزدیک 5 میلیون کاغذ برای پرونده‌ها و مدارک مصرف شد تو طول دادگاه. 25 هزار مداد مورد استفاده قرار گرفت و اینا رو بعد توی همه بخش زندان نورنبرگ جاسازشون میکردن. هر طوری که بود این دوتا مهندس آمریکایی ساخت زندان و دادگاه نورنبرگ رو با موفقیت به پایان میرسونن. توی تاریخ پنج مارس کارای حضب نازی که تو زندان منجرف بودن بعد کم کم جا و به زندان نورنبرگ منتقل شن. الان دیگه کم کمک دادگاه نورنبرگ قرار کارش رو شروع کنه. برای استهیج اول بعد تمام مدارک ام از فیلم های مستند اکس، فایل های آرشیوی، پربنده ها و کل مدارک موجود طبقه بندی و بهین سازیشن در حال حاضر جنایتکار های نازی صرفاً در حد متهمن هنوز محکوم هر هرچند تمام مردم دنیا میدونن که این بزرگ که الان گوش زندانن امق کلمه جنایتکار هستن. ولی خب به هر حال روند دادگاه اینطور بود که بعد جنایاتشون ثابت می‌شد. برای بندی کردن مدارک یه آقای به اسم ویلیام اچ کوگان رو مسئول می‌کردن. تعریف میکنه این آقای کوگان میگه اولین بار که انبار مدارک رو دیدم به معنای واقعی کلمه وحشت کردم. میگه چند میلیون کاغذ و کتاب و مجله و روزنامه رو توی انبار خیلی بزرگ همینجور ریخته بودن رو زمین. قشنگ با کامیون و گاری مدارک رو می اونجا خالیشون می چندین تون کاغذ اونجا بوده و اکثرشون هم یادداشت های روزانه افسران و سران نازی بود یه سری گذارش هم از اردوگاه کار و مدارک مربوط به هولوکاست دو دلابلاش سران نازی هیچ موقع فکر نمی که یه روزی بخوان گیر بی و خاطراتی که می نوشتن بشه بلای جونشون خیلی دقیق گزارش می نوشتن و خاطراتشون رو ثبت می و خب اینا یه روزی افتاد دست متفقی. و هر حال این ویلیام کوگان و یه تیم دوازده نفری مسئول بایگانی کردن و نظم دادن به این اسناد و مدارک می شن. حدود 100 هزار پرونده رو مطالعه می و از بین اینا 4000 سند معتبر رو جدا می ولی خب چون موعد دادگاه یه بازه 9 ماهه تعیین شده بود مجبور میشن از بین این 4000 تا سند 2000 تاش که اعتبار بیشتری داره رو جدا کنن اینم بگم اشاره شد الان بهش دادگاه نورنبرگ قرار بوده تو یه بازه نه، الی 12 ماهه برگزار بشه و تو این مدت به تمام جوانه به جنایات نازی رسیدگی کنه که خب توی 9 ماه و نیم دقیق بخوام بگیم 9 ماه و 13 روز دادگاه رو به سرانجام میرسونه آرمیانو 2000 سند رو جدا می و ارائه میدن به تیم دادرسی. هم بین قضات دادگاه پخش میشه این مدارک، هم بین تیم وکلای محکومی. موارد خیلی عجیبی هم توشون بوده. تو این اسناد یکیش مثلا خاطراتی که یه سرتیپ آلمانی به اسم یورگن نوشته بود. توضیح داده که چطور 56000 یهودی رو به قتل رسونده. خاطراتش هم با این جمله شروع کرده بود: گتو ورشو دیگه وجود نداره. یهتو یعنی محله مثلا یه منطقه‌ای که یه اکثریت قومی یا مذهبی داخلش جمع میشن تو جنگ دوم دو جهانی هم گه معمولا مناطقی خارج از شهر و خیلی یه کوچیک و بی امکانات بودن که محل استقرار یهودیا بودن یه توی ورش هم یکی از همین مناطق بود که تو پایتخت لهستان ایجاد شد برای یهودیا اگه بخواید این تراژدی رو در قالب تصویر ببینید همین کشدار و گیتو یه یهودی تو لهستان، پیشناد میکنم فیلم پیانیست رو ببینیدش شاهکار واقعا در مورد جنات های نازی ها تو لهستانه و خیلی فیلم خوب و خوش ساخته پیشناد کم ببینیدش یا مثلا یه بخش دیگه از گذارش ها کتاب های فلسفی آلفرد روزنبرگ بوده فیلسوف و توریسیان نازی که عقیده راسخی نسبت به برتری نژاد آریایی نژاد آلمان ها و البته پس بودن یهودی ها داشته ایدئولوژی کشتار یهودی یه بخشش از فلسفه همین روزنبرگ نشعت گرفته بود. جالبم هست بدونید که مدرک تحصیلیش مهندسی عمران بوده و بعدا مشخص میشه طرح پایان نامش در مورد کوره های سوزی بوده. سرنخی که نشون میده ایده یه کوره های آدم سوزی تو اردوگاه کار زیر سر همین مهندس بوده. مهندس روزنبرگ. حالا هر که بود این مدارک بین تیمای دادرسی پخ شد و روز 18 اکتبر ساعت 9.30 صبح اولین جلسه دادگاه برگزار میشه اولین جلسه که چه کنم جلسه توجیهی بوده توش بندهای مختلف قوانین دادگاه و نوع دادرسی توضیح داده میشه و اولین جلسه که با حضورمو محکومین برگزار میشه 29 بوده یک ماه و دو روز بعد از همین جلسه که الان گفتیم جلسه توجیهیه این دادگاه قرار بود سازمان های مثل دولت نازی، گشتاپو، حزب نازی، فرماندهی عالی، ستاد فرماندهی ارتش، سازمان S.A. و سازمان سیاه و بدنام S.S. رو محاکمه کنه. دادگاه رو این آره چرا گفتم؟ همینجوری گفتم راستش که بدون این بعد از فروپاشی حزب نازی کدوم نهادها و چه ارگانهایی کشیده شدن پای میز محاکمه این طور نبود که زمانی که قدرت دارن پوست ملت رو بکنن بعد با خیال راحت فلانگو ببندن برن انگار اتفاقی نیفتاده همه کسایی که دست داشتن تو این جنایت ها محاکمه شدن از پلیس آلمان بگیر تا های شاخص حکومتش در واقع میخواست این رو نشون بده دادگاه نورنبرگ که توی طول یه جنگ یه سلسله های اتفاق میافته. هم دولت و هم مجریان این جرایمت مسئول هستن در قبالش هیچ کس نمیتونه بگی که من صرفا دستورات رو اجرا میکردم و مجری دستورات بودم که از بالا میرسید. این نشون داد که هر کسی جنایتی رو انجام داده چه بنیانگذارش و چه اجرا کنندهش محکومه. بگذاریم روز 20 نوامبر ساعت 10 صبح نخستین جلسه دادگاه با حضور محکومی شروع میشه. دادستان ستان ادعانامه میخونه یه متن 25 هزار کلمه ای که تا پنج بعد از طول میکشه قرائت کردنش. اینو میخونه تا روند دادگاه شروع بشه تو اون چند ساعت هم 23 نفری که دستگیر شده بودن حضور داشتن. البته 22 نفرشون یکیشون یعنی رابرتلی لی 25 اکتبر یعنی حدودن یک ماه قبل خودکشی کرده بود تو سلولش با پارچه خودش حلقا ویز کرده بود احساسات متفاوتی هم داشتن این زندانیا طبق گزارشایی که موجوده الان، یه سریشون وحشت کرده بودن، یه سریشون هیجان داشتن، بعضیاشون خوشحال بودن از اینکه تو کانون توجه دنیا هستن و یه جوری شوخی گرفته بودن همه چیزو. فکر نمی‌کردن چه پوستی قرار ازشون کندشه شه. مثلا سپاهبوت کایتل رو زده بود به گوشش بعد هی تントン دکمه تغییر زبانو می‌زده و بازی می‌کرد اینجوری. گفتیم که دادگاه به 4 زبان ترجمه می‌شد: انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و روسی. گفتیم اینو یادم نیست؟ فکرم نگفتیمش. حالا به هر حال دادگاه به چهار زبان همزمان ترجمه می شود. به همین چهار زبانی که الان گفتیم. از روزای بعدی دیگه ارائه مداره که جنات های نازی شروع میشه دیگه پرده از جنات برداشته میشه به قول مرف. کشتارهای نجادی، کشدارهایی که توی اردوگاه کار صورت می گرفت، قتل عام یهودی ها و مردم کشورهایی که مقلوب می گزارش آزمایشات انسانی و خیلی موارد وحشتناک و روبنگیز دیگه. محکومین این دادگاه بعض وقتا خودشونم می ترسیدن از اقداماتشون و تعجب می کردن. تعجب می کردن واقعا که دستوراتشون تو چه مقیاس و با چه شدت زیادی انجام می شدن. البته بعضی وقتا همیشه اینجور نبود. خودشون می چه غلطی دارن می تو این چند سال گذشته. بله یه خب بعضی وقتا متعجب می شدن به هر حال. از جمله مواردی که تو این دادگاه ارائه شد و یه تیکه خیلی خیلی کوچیک از جنایت های هولوکاست رو نشون میداد چند تیکه پوست آدمیزاد بود که باهاشون و قطعات زینتی ساخته بودن. بعدا مشخص میشه که هر کدوم از این پوست مربوط به یکی از زندانی های اردوگاه بیگاریه. یه فیلم هم همون روز پخش میکنند تو دادگاه که رفتار سربازه اسس رو نشون میده. اینکه چطور زنها و بچه ها رو لخت میکنن و رو زمین می یا چطور مردها رو با مسلسل سوراخ سوراخ میکنن نوار این فیلم رو توی یه جعبه پیدا میکنن متفقین که روش نوشته شده 16دهمه 1943 توی ورشو دیگه گتوی وجود نداره یعنی این ثابت میکنه تو این تاریخ تمام یهودی های لهستان رو پاکسازی سازی کردن یا فرستادنشون اردوگاه های کار یا کشتنشون یا مثلا یه دفعه فرمانده اسبق اردوگاه آشویتز رو میارن پای محاکمه. رودلف هوس. این هوس با رودلف هوس که معاون هیتلر بوده متفاوته. این یکی دیگه است. این رودلف هوس که بهش میگفتن کفدار آشویتز توضیح میده که چطور بیش از 2.5 میلیون یهودی رو تو اردوگاه آشویتز به قتل میرسونن. یه گزارشی هست که زندان نورنبرگ نوشتتش. گستاو و جیلبر روانشناس این زندانیا بوده تو زندان و دادگاه نورنبرگ. میگه وقتی از هوس پرسیدم که چطور ممکنه توی یه زمان کوتاه این همه یهودی رو بکشید با یه لبخند جواب میده که با وسایل و تجهیزاتی که ما داشتیم خیلی کار سخت و پیچیده ای نبود. بیشتر هم میتونستیم بکشید بعد ازش میپرسه تو هر ساعت جون چند نفر رو میگرفتید که جواب میده ساعتی ده هزار نفر رو میکشتن. میگه تا اتاق گاز داشته آشوفیت که جمع ظرفیت ده هزار نفر رو داشتن. اینجور بوده اتاق گاز که ظاهرشون مثل همون بوده. زندانیان که کاندیدای مرگ میشوند رو جدا میکردن، بهشون میگفتن میخوایم منتقلتون کنیم یه جای دیگه، ولی خب قبلش باید برید همون. این یهودای بیچاره هم با پای خودشون میرفتن تو اتاق کا و از دوش همون یا دوش اتاق به جای آب گاز رو روشون باز میکردن و اینجور به قات میروسن همون موقع هم توضیح میده که چالش اصلیشون از بین بردن جسدا و انتقالشون به کوره های سوزی بوده بعد از این بوده احتمالاً که بعد از این هاشون بوده احتمالاً که ایده ونای گاز رو اجرا میکنن اینجور بوده که زندانیا رو میآوردنشون بیرون به جای که بکنشون تو اتاق گاز میکردنشون توی ونی توی ماشینی بعد این ماشین مثلا یه حدود یک کیلومتر میرفته توی طول مسیر اونا گاز باز میکردن تو همون ماشین میکشتنشون بعد هم به مقصدش که میرسید یه گودال بزرگ کنده بودن اونجا خالیشون میکردن و دفنشون میکردن. این دیگه فکرم چالششون رو هم از بین می چیزی که روانشناس زندان یعنی آقای جیلبر رو خیلی وحشت زده میکنه اینه که تو کمال آرامش داشته این رو میکرده رودرفوس. در واقع اعتراف که نه داشته های آشویز رو تعریف میکرده. ابعاد دیگه ای هم فاش میکنه این رودلفس مثلا میگه دستور از هیملر بهش رسیده بود و قبل از اونم از گورینگ دستور بهش رسیده بود گورینگ در واقع این دستور رو صادر کرده بود و میگه اصلا پشیمون نیست از این کارش به عواقب کارش هم فکر نمیکرده چون نازی ها هیچ موقع فکر نمی کردن شکست بخورن مخصوصا اون نازیه که تو سازمان اس, اس کار میکردن و اونجا آموزش دیده بودن این تعریف کردن ماجرای هیملر و گورینگ برای گورینگ درد سرساز میشه این 24 خورده ای زندانی که همشون سران برجسته نازی بودن هیچ کدوم گردن نمی گرفتند جنایت های هولوکاست رو مینداختنش گردن اس اس و رئیس اس اس یعنی هیملر هم که خودکشی کرده بود و اونجا نبود بهترین گزینه بود که خالیش کنن ولی خب اینجا مشخص میشه که گورینگ جریان رو از قبل میدونسته در واقع بعدن و تو دادگاه های بعدی مشخص میشه که تمام سران برجسته هز از همون لحظات اول به قدرت رسیدن هیتلر تو جریان ایدولوژیش بودن. سال 1942 یه جلسه ای به دعوت هایدریش بر برگزار میشه. هایدریش اون موقع رئیس اس اس بود. یکی از مغزهای پشت هولوکاست بود. و تو این جلسه مقامات آلمان نازی و رهبران اس اس جمع میشن تا یه همه و اطمینان حاصل کنن که تمام نهادها و ارگانهای آلمان در مقابل مسئله یهود با هم متحد شن. خیلی هم سازمان یافته میشه برنامه راه حل نهایی بعد از همین کنفرانس وانزی اسمش کنفرانس وانزی بوده اگه خواستید مطالعه کنید بکسریم از این موضوع در آینده مجدد به هولوکاست برمیگردیم و در مورد جزئیاتش بیشتر صحبت میکنیم. توی هفته های بعد روند دادگاه هم پیش میره متهمین دفاعیه‌های خودشون رو ارائه میکنن که کامل‌ترینش مال هرمان گورینگ بوده هزار کلمه بوده متنش و خب در همین مدت هم فیلم ها و که متفاوتی رو می شده که پرده از جنازی ها برمی داشت مثلا 28 ژانویه 46 خانومی به اسم ماری کلود وایلان که عضو جنبش مقاومت فرانسه بوده به عنوان نخستین بازمانده ای اردوگاه های کار به دادگاه میاد و یه سری از وقایع رو اونجا تعریف می‌کنه نخستین بازمانده‌ای که توی دادگاه حاضر شد رو منظورمه در آینده بازم از بازمانده های هولوکاست به دادگاه میارن ولی خب این خانوم اولیشون بوده. شهود دیگه هم به دادگاه میان که مشهورترینشون جنرال آلمانی فردریش پاولوس بود. فرمانده ارتش ششم آلمان. همون کسی که تو نبردهای روسیه نیروهای آلمانی رو رهبری میکرد و نهایتر هم تسلیم شعروی شد تو نبرده استالینگراد. پاولوس رو بردن تو دادگاه نورنبرگ و اونجا یه سری اسناد فوق محرمانه رو می‌کنه که نشون میده ویلهلم کایتل فرمانده استاد ورماخت، خودش نامه حمله به شوروی و عملیات بارباروسا رو نوشته بوده. مدارک دیگه هم رو می‌کنه که طبیعتاً به zarar متهمین نورنبرگ بودن. بگذاریم، بریم یه چند هفته جلو، برسیم به 1 اکتبر 1946، تاریخی که دادگاه رأیش رو اعلام می‌کنه. ساعت 2:50 دقیقه بعد از ظهر اولین متهم به جایگاه فراخون نمیشه تا حکمش رو بگیره. هرمان گورینگ. قاضی سری حکمش رو بهش میگه، میگه که شما به اعدام از طریق چوبه دار محکوم شدی. ولی خب گورینگ اول تظاهر میکنه که نشینده و گوشیش خرابه. یه گوشه دیگه براش میارن. دوباره قاضی حکم رو بهش میگه، ولی بازم فیلم در میاره و یه جور رفتار میکنه انگار متوجه نشده. دفعه سوم دوباره گوش رو براش عوض میکنن و این بار دیگه میفهمه حکم چیه. نفر بعدی یواخیم فنریبن ریبنتروپ بوده، وزیر امور خارجه حکومت راش. حکم اعدام به وسیله چوبه دار بعدی رودرفس بوده، پیشکار و معاون هیتلر که به حبس ابد محکوم میشه. ظاهرا حکمش رو درست نفهمیده بود چون موقع خروج از سالن دو سه بار برمیگرده و دادستان رو نگاه میکنه و یه جور بوده رفتارش که انگار درست متوجه حکم نشده. نفر بعد فیلد مارشال کایتل بوده. برجسته ترین سردار آلمان نازی که موقع قراعت حکمش با یه حالت خبردار نظامی و خیلی جدی وایساده بود. حکمش هم که میگیره خیلی سریع خارج میشه از سالن دادگاه. حکمش هم اعدام بوده. بعدی کالتمبرونر بود رئیس سازمان امنیت راش. این سازمان یکی از ارگان‌های زیر نظر هیملر بود، زیر نظر اس اس بود که وظیفه‌اش شناسایی و خونسا کردن دسیسه‌های دشمنانشون بود. حکمش هم اعدام همین کالتمبرونر اولش خیلی معدب وایستاده بود تو دادگاه ولی موقعی که حکم رو بهش میدن خیلی ملتهب میشه و وحشت میکنه. نفر و بعد ویل فریک بود. یکی از وزرای راش که حکم اینم اعدام بود. موقعی که میارنش تو سالن همینجوری ترسیده بود و میلرزید و وقتی حکم رو بهش میدن قش میکنه کلا قش میکنه و سربازه میان زیر بقلش رو میگیرن تا قاضی بقیه حکم رو بهش بگه. از 22 دارنفری که تو این دادگاه حضور داشتن، 12 نفرشون حکم اعدام میگیرن، 3 نفرشون حبس عبد، 4 تاشون حبس های طولانی مدت و 3 نفرم بیگناه شناخته میشن. 23 نفر بودن موقع دستگیری ولی خب گفتیم یکیشون خودکشی میکنن. این 3 نفر بیگناهی که گفتیم، یکیشون یالمار شاخت، رئیس بانک مرکزی وایمار بوده، بعدش فرانس فامپاپن معاون صدر اعظم قدیم آلمان و سومیشون هم هانس فریچه دستیار گوبلز همون رئیس رادیوی برلین این آقای شاخت که گفتیم رئیس بانک بوده چهره مهمی تو تاریخ آلمان بود تو اپیزود اول این فصل ما اشاره کردیم که وضعیت آلمان بعد از جنگ جهانی اول به چه روزی افتاده بود ارزش پولشون جوری بود که یه گونی از پولشون میشد یه دونه نون این یال اومد و یه صفایی به اقتصاد نابود شده آلمان داد. تو سالهای بعدی هم نقشه پررنگی تو به صبات رسوندن اقتصاد آلمان داشت و از اونجایی که تو کابینه هیتلر بود اعتبار خیلی زیادی به هیتلر داد با اقداماتش. ولی خب در این حال مخالف سرسخت برنامه تسلیحاتی هیتلر هم بود. معتقد بود که نقض پیمان ورسای و تجهیز کردن ارتش ضربه سنگینی به اقتصاد آلمان میزنه. باز بخوام بگیم یه زمانی با جنبش مقاومت آلمان همکاری کرد. همون جنبشی که قصد ترور هیتلر رو داشت و ارمین رومل هم داخلش بود ولی خب تاشون که به ثمر نشست دستگیر شد این آقای شاخت و انداختنش زنده. یه دوره به ایران هم سفر کرده بود آبان 1314 مصادف با نوامبر 1935 اومده بود که با شاه وقت ایران رضا شاه رضا شاه پهلوی ملاقات کنه و یه سری راهکارها برای بهبود اوضاع اقتصادی ایران به شاهنشاه رضا پهلوی ارائه بده. همون موقع روزنامه‌های انگلیسی ضد این اقدام تیتر می‌زنن و خیلی بدگویی می‌کنن از این دیدار. در واقع انگلیسی‌ها فهمیده بودن که رضا شاه دنبال یه برنامه‌ایه که پای انگلیس رو از اقتصاد ایران کوتاه کنه، نفوذشون رو کمتر کنه. چند تا طرح مالیاتی گمرکی و راهکارهای صنعتی شدنم به رضا شاه میده این آقای شاخت و مورد استفاده هم قرار میگیرن اتفاقا طی روزهای بعد محکومین درخواست فرجام خواهی میدم. طی روزهای بعد از یک اکتبر که این فرجام خواهیشون توسط دادگاه رد میشه و نهایتاً هم 16 اکتبر به عنوان روز اعدام کردن این ارازل و اجرای حکمشون در نظر گرفته میشه ساعت 10 شب 15 اکتبر یعنی سه ساعت قبل از اجرای حکم سرهنگ آن که رئیس زندان بوده میاد و به زندانی میگه که درخواست فرجام خواهشون رد شده ولی صحبتی از این که قرار چند صد دیگه ادامشن نمی نمیکنه همون موقع هرمان گورینگ از پزشک زندان یه قرص آرام بخش درخواست میکنه حالش خیلی بد میشه بعد از این که میفهم فرجام خواهش رد شده و یه آرام بخش میخوره ده دقیقه شب محافظ و معمور پاستار گورینگ میبینه که هرمان داره تشناج می‌کنه. پزشک و صدا میکنن و تلاش میکنن احیاش کنن ولی خب متوجه میشن که گورینگ خودش رو با سیانور کشته خیلی عمجیب بود که چجور سیانور گیرو برده تو اون دوران تو زندان به هر حال هر طور که بود هرمان گورینگ دو ساعت قبل از اجرای حکمش خودش رو کشت روند اعدام به تحویق نمیفته ولی ساعت یک نیمه شب, نیمه شب اکتبر. اولین ادامی برای اجرای حکم فراخونده میشه. زندانی یواخیم فن این لحظات ادام رو یکی از گزارشگرای که تو سالن ادام حضور داشتن نوشته و منتشر کرده. در واقع کاملترین گزارش از لحظات اجرای حکم این زندانی است. همین گزارشی که ما داریم تعریفش میکنیم. فن رو میارن توی سالنی که 45 متر اون طرف‌تر از سلول گورینگ ساخته شده بود. یه سالن با طول 33 متر و عرض 18 متر که دور تا دورش با نورفگنهای خیلی قوی پوشش داده بودن. رأس ساعت یک و ده دقیقه نگهبان دست و پاهای فنریبن تروپ رو میبند و تناب دار رو میدازه دور گردنش. به عنوان آخرین حرف فنریبن تروپ میگه آرزو میکنم بین شرق و قرب صلح برقرار شه. و بعد از گفتن این جمله احرام کشیده میشه و زیر پای ادامی خالی. یه چند دقیقه دست و پا میزنه تا خفه میشه و می میره. نفر بعدی فیلمانشار کایتل بوده با یه حالت وقار و اقتدار از پله ها بالا رو هیچ ناراحتی یا وحشتی هم نداشته با عنوان آخر جملهش هم میگه که از خدا میخوام ملت آلمان رو هدایت کنه قبل از من حدود دو میلیون سرباز آلمانی جونشون رو فدا کردن و الان منم به فرزندان خودم میپیوندنم جونم فدای آلمان و بعدم از کشیش زندان تشکر میکنه و نهایتاً هم اعدام اجرام میشه بعد نوبت روزنبرگ هانس فرانک و فریک بوده با وحشت زیاد این سه نفر ادام میشن. بعدش زاکل و یودل و زایس اینکورس ادام میشن. یودل به عنوان آخرین حرفش درود میفرسته به کشور آلمان. اینکورس هم میگه که آرزو می این لحظه پایان جنگ جهانی باشه. این جنگ درس بزرگیه برای ملت‌های آینده که به جای دشمنی راه صلح رو درمیون بگیرن. من به آینده آلمان ایمان دارم و بعد از گفتن این جملات زیرو پاش خالی میشو اینم ادام میشه. تا ساعت 2:45 دقیقه صبح تمامی اعدام ها انجام شد. جسد رهبران و سران برجسته نازی از سالون بیرون میره و میفرستنشون به مونیخ. اونجا توی یه کوره آدمسوزی به خاکستر تبدیلشون میکنن و نهایتا هم اوایل صبح خاکسترشون رو میریزن تو یه رودی به اسم رود ایزا. خیلی جا نوشته شده که اجساد رو توی کوره اردوگاه داخاو سوزوندن. یکی از مخوف اردوگاه های آدمکشی ولی خب منابع معتبرتری گفته بودن که توی یکی از اردوگاه‌های های مونیخ سزونده شدن این اجساد. به هر حال مهم اینه که توی یکی از کوره هایی که خودشون ساخته بودن به خاکستر تبریل شدن. یه موضوعی هم به نحوه ادام هست که میگه آمریکایی‌ها افتادن استاندارد رو به جای افتادن از ارتفاع مورد استفاده قرار دادن. تو افتادن از ارتفاع همون لحظه گردن ادامه میشکنه و سریع میمیره ولی خب توی افتادن استاندارد یه جوریه که فاصله با زمین خیلی کمه و مرگ بر اثر خفگی اتفاق میفته زمان خفش شدن طولانی تر تونی روش و میگن که امریکایی همدن این روش رو استفاده کردن که سردارای آلمانی رهبران قدیم آلمان زج بکشن البته امریکایی رد میکنن این موضوع رو بعداً توی تاریخ 16 اکتبر 46 برجسته ترین چهره های آلمان، آلمان نازی کشته شدن و شعله های نفرت یه جرایی فرو نشست. بعد از این دادگاه، دادگاه های دیگه هم برگزار شد مثل دادگاه پزشکان. اون هم دادگاه مهمی بود و پزشکای اردوگاه ها رو محاکمه کردن. جنایت های به مراتب وحشیانه هم اونجا عیان میشه و یه تعداد دیگه از جناتکار نازی تو اون دادگاه به اعدام میشن. الان بعد از گذشت سالیان دراز این دوتا سوال پرسیده میشه که آیا اصلا نیاز بود چنین دادگاهی برگزار شه و اینکه دادرسی نورنبرگ عادلانه بود یا نه در مورد سوال اول که طبیعتا جواب بلاست هر کدوم از رهبرای نازی علاوه بر وظایف سازمانیشون یه سری دیگه مرتکب شده بودن شخصی بود به قولی بعضی از جنایتاشون علاوه بر این کسایی که زندگیشون نابود شده بود از نزدیکانشون تو جنگ کشته شده بودن و یار و یاوری نداشتن خلاصه به چنین روندی نیاز داشتن واقعا کشتن رهبرای نازی تو همون لحظه کار پیچیده‌ای نبود میتونستن اینا رو تیربارونشون کنن اصلا خیلی سریع تموم شه ولی خب قشنگیش به این بود که توی یه دادگاه با یه روند مشخصی محکوم شدن و نهایتا هم اعدام تو اون چند ماه اینا قشنگ ترس و وحشت و استراب و استرس رو تجربه کردن و این به نظرم قشنگ تر بود از همه اینا که بگذاریم ما امروز میدونیم که این دادگاه ها زمینه ای فراهم کردن برای مطالعه. دنیا درس‌های زیادی از جنگ جهانی دوم و دادگاه نورنبرگ گرفت. تو این دادگاه بود که جنایت های نازی ها و همکاری بعضی کشورها باشون مشخص شد. همچنین همکاری نکردن بعضی کشورها باشون مشخص شد. نمونهش دانمارک تو مسئله راحل نهایی دولت دانمارک با نازی ها همکاری همکار کشیشای اون منطقه هم به یهودیا میگفتن که قراره چه بلایی سرشون بیاد. حتی سربازا و افسرهای نازی که تو دانمارک مستقر شده بودند هم بعد از گذشت یه مدتی عقایدشون تغییر میکرد. دیگه مثل قبل مسئله یهود و حزب نازی نگاه نمیکردن. همین موضوع دانمارک یه نمونه مهمی شد برای مطالعه که ببینن چه اتفاقاتی افتاد تو این کشور که وضعیت اینقدر متفاوت بود. این از پاسخ سال اول البته نظر شخصی خودم بود دیدگاه خودم بود در واقع در مورد سوال دوم که آیا روند دادرسی عادلانه بود یا نه هم مناقشات زیادی هست مثلا اینکه چرا رهبران جنایتکار شوروی به پای میز محاکمه کشیده نشدن اونا هم جنایت کرده بودند هم با آلمان متحد شده بودند و به لهستان حمله کرده بودند هم خودشون اوایل جنگ رفته بودند سر وقت فنلان اونجا هم کلی از مردم فلان رو سلاخی کرده بودند نه. یا مثلا توی مورد دیگه دادگاه ادمیرال دونیتس رو فرمانده نیروی دریایی آلمان رو به یه جرمی می محکوم میکنه که ژنرال های آمریکایی هم انجامش میدادن حمله بدون اطلاع به کشتی های تجاری و مسافربری. بری این جرمی بود که دونیتس مرتکب شده بود و دریا سالار نیتز هم همین کار رو با ژاپنیا کرده بود به بیمارستان های دریاییشون حتی حملی کرده بود نیمیتس یکی از ادیرال های آمریکایی بود که تو جبهه اقیانوس می این دو مورد هم از جمله مواردیه که بیان میشه و عدالت توی دادرسی نورنبرگ رو به چالش میکشه. ولی خب واقعیت اینه که اینا جنایتکار بودن. انتظار نمیرفت بعد از تمام جنایتاشون بخشیده و برگردن سر زندگیشون. ولی خب این سوالات هنوز پرسیده میشه و اینم مورد بحث قرار میگیره البته که راه برای کشوری که این دادگاه رو برگزار کردن چرا بعد از این مدت کوتاه همه چیز رو یادشون میره؟ جنایت علیه بشر رو فراموش کردن و دوباره خودشون مشغول جنگ شدن ما میدونیم که یکی از دستاوردهای های جنگ جهانی دوم شروع جنگ سرد بود بین ایالات متحده و شوروی این سوالات یه جور هایی که همیشه پرسیده میشن ولی خب به هر حال دادگاه برگزار شد و به نظر خود من عادلانه هم بود این چیزی که ما تعریفش کردیم روند دادگاه نورنبرگ بود امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید در نهایت قصد دارم از شنوتو تشکر کنم و همچنین معرفیش کنم. شنوتو یه پلتفرم پادکسته برای گوش دادن به پادکست و البته ساختن پادکست. خیلی ویژگی های خوبی داره. در واقع ویژگی های لازم برای شنیدن پادکست رو داره. هر چیزی که پلتفرم‌های خارجی دارن شنوتو هم داره. برای ساختن پادکست هم عالیه. هم بتون فضای بینهایت میده هم آر بهتون میده که بتونید تو اپلیکیشن‌های پادکچر منتشرش کنید. آنالیتیکس خیلی قویی هم داره جدیدن هم یه فیچر رو جدید بهش اضاف شده که واقعا کاربردیه. شما دوست عزیزی که قصد ساختن یا گوش دادن به پادکست رو داری شنوتو و برات گزینه خیلی خوبیه این معرفی که من گفتمم تبلیغ نیست یعنی ذاتا که چرا تبلیغه ولی تبلیغ فرمایشی نیست به قول معرف یعنی من پول نگرفتم ازشون که براشون تبلیغ کنم هاست یا میزبان پادکست خودمه و چون ازش راضی بودم تصمیم گرفتم به شما معرفیش کنم. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. توی اپیزودای بعدی میبینم بازم تبریک میگم به خاطر آهنگ شروین که برنده جایزه گرمی شد. ایام بکام و به امید پیروزی. فیلن خدا نگهدار. نگهدار. نگهدار.